0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo leuke lieve podcast luisteraar ja, soms hebben we van die beroepen waarvan we denken: daar willen we graag meer over weten. En dat dat Thijs al heel lang met een uitvaartondernemer. Thijs, waarom wilde je daar zo graag meer over weten?
0: Ik merk gewoon dat ik daar direct heel veel vragen bij krijg, dingen die ik wil weten hoe dat allemaal werkt. En eigenlijk is uitvaartondernemer zo'n beroep waarvan je denkt: je zit op zo'n wezenlijk moment, zit je in een hele intieme cirkel van, van mensen. Ik denk ja, volgens mij is dat gewoon heel
1: boeiend om veel over te weten. Ja, en wat we geleerd hebben, het is niet een beroep wat gaat over de dood. Maar juist over het leven. Maar goed, we hadden dus een heel boeiend gesprek met Marco van de Straten. En het was ook heel erg bijzonder. Want een luisteraar liet ons weten dat hij dit gesprek had gehoord toen een week later zijn vrouw was overleden. En dat hij ja, Marco heeft gebeld om de uitvaart te doen. En dat het ook echt heel erg bijzonder was.
0: Want Marco zei, het, coronatijd natuurlijk. Hè, heel veel kan niet denken mensen, maar met creativiteit is het toch veel mogelijk. Zo kreeg ik een foto doorgestuurd van 300 mensen die in een weiland bij elkaar waren gekomen voor deze uitvaart.
1: Ja, en Marco van de Straten die had ik al eerder gesproken, namelijk over de hemel... en ook over zijn eigen lessen in omgaan met ziekte en lijden in het leven. Nou, begin het jaar besloot hij na zijn werk als hoofdredacteur bij EOVISIE om uitvaartbegeleider te worden. Een opmerkelijke stap waar een heel verhaal achter zit. Nou, we spraken over dit bijzondere beroep uitvaart en coronatijd... en ook hoe belangrijk de eerste rouwweek is voor nabestaanden. Ja, en ik begon met hem te vragen, van, ja, is uitvaartbegeleider bij uitstek... een beroep dat je pas op latere leeftijd gaat uitoefenen?
2: Ja, dat zal per persoon verschillen, maar uh, wat, dat, dat zie je wel het meeste, zeg maar. Als ik ook kijk naar de uitvaartopleidingen nu, dan zijn dat meestal mensen zo'n beetje rond mijn leeftijd, eind 40 of soms wat later zelfs. Uh, en dat snap ik ook wel, want ik denk wel dat het heel prettig is als je wat bagage bij je hebt, wat levenservaring, uh, nou ja, weet hoe, hoe je met mensen werkt, uh, dingen hebt meegemaakt misschien zelf die, uh, die je helpen in je werk. Ja, het is niet zozeer dat je dat gaat doen na de middelbare school? Niet zo vaak. We hadden wel een heel jong iemand ook op de opleiding. Ze was 18. Uh, dat, dat was he dat is heel jong. Maar meestal zijn het mensen een beetje van middelbare leeftijd die, uh, die intreden. Ja, of mensen die uh, jonger beginnen. Bijvoorbeeld als uitvaartverzorgers. De laatste verzorging doen en later uh, nou ja, uh, uitvaartbegeleider worden. Dus dat kan zeker. Het ligt heel erg aan uh, hoe je in elkaar zit natuurlijk.
1: Maar wat bagage zeg je, dat is wel een, een pre eigenlijk.
2: Ja, dat is denk ik wel heel prettig. Ja, dat je wat mensen kent zo'n levenservaring... Uh, Dingen die je meeneemt en die je dus ook helpen in uh, nou ja, uh, hoe je met mensen werkt, hoe je mensen kunt begeleiden.
1: En hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Had je al jaren het idee, op een dag ga ik aan de slag als uit, uitwaartbegeleider... maar ik heb nog wat bagage nodig, maar zometeen dan ben ik oud genoeg, dan ga ik?
2: Nou, niet helemaal. Het, ik vind het een beetje zoeken. Ik krijg die vraag nu vaak, hoe ben je hier zo toegekomen? Nou, ja, maar het is best wel op, ja. ja,
1: je verwacht niet echt van een hoofdredacteur van de eo dat hij uitwaartbegeleider wordt.
2: Nee, nee, snap ik, ja. Nee, het is een beetje langsop gegroeid, denk ik. Een soort optelsom van dingen. Nou, je verwees er al naar, aan het begin van de uitzending. Uh, ik, heb natuurlijk, uh, ik ben een jaar ziek geweest, 14 uh, ook de muziek te gehad, uh, een boekje over geschreven, daarna een boek over de hemel, allerlei christenen gesproken over hun verwachtingen, hè, wat verwacht je nou na dit leven? En ik denk zelf dat dat wel allemaal kleine stapjes zijn geweest die mij in ieder geval hebben stilgezet, heb ook zelf hebben laten nadenken over de eindigheid van het leven. En um, ik vond het een heel interessant onderwerp, ook als je mensen daarover spreekt, hoe ze nadenken over uh, nou, wat gebeurt er als je sterft, maar ook over verdriet en rouw, ook nabestaanden spreekt. Dat vond ik heel boeiend. Maar waarom uh, vind je
1: dat zo boeiend?
2: Nou, ik denk omdat um, zeg maar rond het sterven van mensen, of als het gaat over het einde van het leven, dan gaat het over dingen die je recht toe doen. Zeg maar. Dus een beetje alle dingen die niet zo belangrijk zijn, waar we ons vaak heel druk om maken, ik ook, de hele week door misschien wel, uh, die vallen dan weg. Dus, um, dus misschien juist rond de dood van mensen, dan wordt het leven heel intens beleefd. Dus het gaat eigenlijk heel erg over het leven. En dat vind ik heel boeiend, dat vind ik in mijn werk nu als journalist ook heel boeiend. Het, het delen van levensverhalen van mensen, geloofsverhalen. Uh, en daar heeft het best wel heel veel mee te maken ook.
1: Ja, maar jij zegt, dat, dat is natuurlijk wel frappant, je zegt eigenlijk denk je, oh, je bent dan heel erg met de dood bezig. Maar je zegt, je bent juist met het leven bezig. Hoe, ja. hoe zit dat?
2: Ja, precies. Nou, een zwager van me reageerde ook toen ik mijn plannen vertelde van, uh, nou dat lijkt me niks, hè, de hele dag met dode mensen werken. Ik zei, nou ja, ik zeg eigenlijk uh, is dat ook niet zo, want ik ben met de levende mensen bezig. Hè. Het gaat natuurlijk over de overledene, maar ik ben er voor de familie, voor de nabestaanden. Um, en wat je in zo'n zo week na het overlijden merkt, als je met mensen praat over hoe geef je de uitvaart vorm en wie was je vader, je moeder eigenlijk voor je. ja, Dan heb je dus over het leven, hè? wat heeft iemand voor jou betekend. Uh, en niet zozeer alleen over de dood, natuurlijk ook over het verdriet, hoezeer ze iemand missen. Maar dat is altijd gekoppeld aan verhalen over het leven. Um, en het brengt mensen vaak ook wel tot gedachten over hoe sta ik zelf in het leven. Zo'n moment zet je ook wel even stil van oh ja, er is iemand overleden. Nou ja, hoe is het eigenlijk met mezelf? Hoe sta ik daar zelf tegenover? Hoe denk ik erover na? En hoe bepaalt het mijn leven nu?
1: En, en wat zegt het over jou? Dat je dus blijkbaar uh, zo dat je zo ja, met de kern van het leven bezig wilt zijn?
2: Ja, dat is mijn vraag om eens een mooie tijdens een retret verder over na te denken. Nee, um, ja, ik, dat ergens past dat wel bij me. Um, ik hou ervan om gewoon na te denken over, uh, ja, wat betekent het als dingen gebeuren? Uh, even stilgezet te worden. Nou, misschien wordt eerst tijdens mijn ziekte vijf jaar geleden. Mm -hmm. En dan ook gewoon te ervaren van, uh, wat, ja, wat betekent dat voor me? Hè? Wat, wat, wat brengt dat nu? En echt zit er ook een soort nieuwsgierigheid in me. Ik vind het ook, nou ja, vandaar ook mijn werk bij Visie als journalist... ik vind het heel interessant om meer te weten van mensen. Hè. Wat beweegt je? Hoe zit je in elkaar? Wie ben je eigenlijk? Mm -hmm. En dat komt hier heel erg terug. Dat je heel erg tot de kern wil doordringen eigenlijk van... Uh, wie is iemand? Of uh, hoe, zit, hoe gaat het in een familie eraan toe? Wat is belangrijk voor deze familie? Hoe kan ik ze helpen? Dus ik denk dat dat wel een soort ja, doorgaande lijn is.
1: En, en wat betekent dat, dat, je, dat je dan, blijkbaar wil je daar een rol in spelen ook... Wat, waarom wil je dat graag?
2: Ja, ik kan het niet eens heel goed verklaren. Ik denk dat het gewoon in me zit. Ik hou er wel van als dingen van een betekenis hebben. Uh, iemand zei ooit tegen mijn collega. Nou, bij jou moet altijd alle zin hebben of zo. Nou, ergens is dat zo. In de, in de dingen die ik doe. Ik zet me heel graag in voor dingen die ik belangrijk vind. Hè, die zin hebben, die mensen verder helpen. Ja, dat, dat zit gewoon in me, denk ik.
1: Ja, ja zo, ben je, zo ben je gewoon gemaakt eigenlijk. Ja, dat denk ik, ja. <laughs> En hoe kom je dan vervolgens achter of het ja, echt iets is dat je wilt gaan doen? Zo'n... Zo ja, zo'n nieuwe stap.
2: Ja, ik ben eigenlijk eerst wat meer gaan lezen over, ik dacht, hey, interessant thema, dat hele rouw en verdriet, hoe gaat dat eigenlijk? En ik had ook zelf wel veel vragen van, uh, hoe werkt het eigenlijk? Hoe ben je in de rouw en wat doet dat met mensen? Dus ik ben daar meer over gaan lezen, bijvoorbeeld Manu Keersen, een Belgische rouwdeskundige, een hele wijze man. Die heeft ook een beetje een soort standaardwerk geschreven over verdriet en rouw. En uh, nou, dat vond ik nog boeiender. Ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Uh, en toen ben ik me gewoon eens gaan oriënteren van uh, hoe werkt dat? Hè? Hoe zit dat, de uitvaartwereld in elkaar en hoe word je uitvaartbegeleider? Nou, er zijn verschillende opleidingen voor. Open dagen bezocht en uh, ik ben me gewoon meer gaan oriënteren op het vak van uitvaartbegeleider.
1: Maar toch, toch nog steeds denk ik van: hè, maar hoe, hoe, je, je, hoe kom je daar? Wat soort ja,
2: nou, dat is heel moeilijk te verklaren. Het, het, uiteindelijk is ja, bijna een soort gevoel bij me. Ik, had echt, ik zat vorig jaar, begin vorig jaar was dat. Ik was een beetje aan het nadenken over nou, wat, wat je wel eens hebt van: nou, ik heb een super leuke baan, maar. Stel over tien jaar, wat, wat wil ik de komende twintig jaar nog doen? Ik moet nog zo'n twintig jaar, misschien wel vijfentwintig op het pensioen. Dat schuift natuurlijk steeds op. Ja. En, um, en ik had al eens eerder, hoorde ik later van een collega gezegd... drie jaar geleden maakte we ooit een gek rondje op de redactie. Uh, stel dat je iets heel anders moest doen. Dat mag niet uh, in de media zijn. Je moet iets heel anders doen. Wat ga je dan doen? Toen schijn ik dit gezegd te hebben, dan word ik uitvaartondernemer. Uh, ik wist dat zelf niet meer. Toen ze dat zei dacht ik, oh ja, dat is waar. Uh, maar op een of andere manier viel het me wel weer binnen. Ik zat, ik zat thuis, zat over wat dingen na te denken. En het schoot me te binnen van, oh ja, uh, in de uitvaart, hoe werkt dat? En ergens raakte het me gewoon. Ik werd een soort emotioneel van. Ik zat thuis op de bank, wat na te denken, te zoeken. En het raakte me ergens. Ik dacht, hé, hey, dit klopt gewoon heel erg bij. En wat raakte je dan? Nou, ik denk gewoon een soort, dat ik ergens heel diep van binnen ervoor van, uh, dat dit heel erg bij me paste. En dat het een soort juiste moment was om hiermee aan de slag te gaan. En dan kan je natuurlijk heel geestelijk maken. Ik, ik heb geen idee. Misschien was dat een lintje met God van. Hey, dit klopt of zo. Hè. Mm -hmm. Alles wat ik nu tot nu toe heb meegemaakt, dat telt misschien wel op tot ja, ik ben hier ja. nu klaar voor, ik ga hiermee verder. Ja. Maar ik merkte toen wel heel diep van binnen, ja, dat resoneerde eigenlijk van. Oh ja, dit klopt. Dit is gewoon een goed, uh, goede weg voor om verder te gaan onderzoeken.
1: Ja, en dan, dan ga je dus stappen, stappen ondernemen. Kan, kan, je, kan je zo maar aan de slag? Of, heb je, moet je, dus, je hebt dus een opleiding ook gedaan? Is ja. dat ook nodig? Is...
2: Ja, het is, het is een vrij beroep. Dus je kan je vanaf nu uitvoerbegeleider noemen Jorieke, oh. of tijd. Is, die, had, die vond het echt interessant, als je zou willen. Maar dat raad ik je natuurlijk niet aan. Want is ja, er komt heel veel bij kijken. Maar het is ook echt een vak. Er komt heel veel bij kijken. Dus het is goed om je goed voor te bereiden. Dus dat heb ik gedaan. Heel veel mensen gesproken. Ook collega's uit het uitvaartvak. Bij mij in de buurt dus heel veel mensen afgesproken. Meegedraaid uh, tijdens uitvaarten. Om gewoon te kijken hoe gaat het er nou echt aan toe. Hè? Als je er anders naar kijkt dan dat je er zelf als familie mee te maken hebt. En de opleiding gaan doen. Dus, uh, dus ik ben er gewoon helemaal in gaan verdiepen. En eigenlijk bij elke stap die ik zette, merkte ik gewoon dat het klopte. Van ja, dit is echt een, een goede weg voor mij dat klopt. Dit, dit, ja, dit is iets wat helemaal bij me past.
1: En welke dingen heb je, heb, ja, leer je ze al dan op, in zo'n opleiding? Nou, er
2: zitten natuurlijk heel veel praktische kanten aan. Heel veel organisatie. Uh, hoe plan je nou zo'n uitvaart? Wat, wat moet er allemaal geregeld worden? Maar misschien wat wel gewoon een belangrijke les is. Hoe ga je gewoon met mensen om eigenlijk? Daar heb je natuurlijk al veel van geleerd. Maar dat je vooral, vooral heel veel gaat om luisteren. Je gaat met een familie in gesprek na het overlijden. Dat je gewoon, uh, nou, hoe, hoe doe je dat nou goed, zeg maar? Hoe luister je nou heel goed naar misschien ook juist wel wat niet gezegd wordt? De mensen die juist stil zijn uh, tijdens een gesprek. Er uh, zijn altijd mensen die wat meer op de voorgrond treden. En als je niet oppast, anderen misschien wel overschreven. Nou, hoe zorg je er nou voor dat iedereen naar bod komt? Uh, want elk kind aan tafel, ook de stille kinderen juist, hebben natuurlijk recht op hun inbreng. Hè? Het is ook hun vader of moeder of broer of zus. Um, en iedereen moet op zijn eigen manier afscheid van iemand kunnen nemen. Dus heel erg openstaan voor, uh, voor dat, denk ik. Voor juist ook wat is echt belangrijk nu voor deze familie. Dus uh, ja.
1: Je hebt je dus ook echt wel verdiept dus in, in rouw en wat daar ook dus belangrijk is voor naam staan. En je zei het al even, je hebt veel gehad aan de Belgische rouwdeskundige Manu Keersen um, en hij zegt om te beginnen we moeten als we het over rouwen hebben het woord verwerken vergeten. Waarom is dat belangrijk?
2: Ja, ik ben dat helemaal met hem eens. Er zijn, er zijn van die dingen je moet het verwerken of je moet het een plekje geven. Dus dan vraag ik altijd, ja, waar is dat plekje dan? Als we dat weten, dan zou het heel makkelijk zijn. Hè? Dan leg je daar je verdriet neer en dan kan je weer door. Ja. Um, nou, Omdat verwerken heel erg de suggestie werkt, nou je gaat even in iets en je verwerkt het daar, hè, zoals je een pak meel verwerkt op pannenkoeken, zeg maar. En dan is het klaar, dan is het er gewoon niet meer. En dat is natuurlijk niet zo, want um, tegenwoordig spreken de meeste rouwdeskundigen echt van rouwfase, rouw taken. Het is echt hard werken rauwen. Je gaat gewoon door een aantal fasen heen. En dat is bij iedereen heel verschillend hoe snel dat gaat. De Eén heeft misschien jaren nodig om door een rauwproces heen te gaan. Uh, anderen uh, gaan dat sneller. Of sommigen komen er misschien helemaal niet doorheen. Mm -hmm. um, maar belangrijk is dat het niet een snel proces is. Wat je, iets wat je even verwerkt. Maar eigenlijk draag je het je hele leven met je mee. Uh, en ik herinner me dat ook van mijn eigen vader. Die is vrij jong overleden. Werd mm -hmm. 59. Um, en ik sprak hem toen. Nou, hij is ernstig ziek geweest. Hij had zijn vader ook vrij jong verloren. Dus ik vroeg hem dat ook een keer. Ik zei nou, hoe, hoe is dat nou? Hè? Als je opgroeit zonder je vader. Blijft dat altijd een gemis? Maar hij zei inderdaad, ja dat gemis is er altijd. Maar de scherpe randjes gaan er wel van af. En dat is het eigenlijk wel, hè? dat je door het verdriet heen gaat en uiteindelijk weer leert leven zonder die ander. Uh, maar dat kost natuurlijk echt tijd.
1: En dat heb je dus ook in je, in je eigen leven zo, zo ervaren?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Dus je zou tegen jou ook niet zeggen, oh heb je dus het uh, verlies van je vader uh, verwerkt?
2: Nee, precies. Nou, ik herken heel erg wat hij zei. Van, ik denk, ja, ik mis hem nog steeds. Uh, nou, bijna elke dag. Ik denk niet per se elke dag aan hem. Uh, maar de schepperandjes zijn er inderdaad vanaf. Ik kan nu rustig over hem praten zonder meteen emotioneel te worden. Maar het is wel een soort groot gat in mijn leven. Ja. Uh, absoluut, dat is nog elke dag. Ja, ja. Niet,
1: niet zozeer, oh, het, ik heb het een plekje gegeven. Dat kan je dus niet zo, niet nee. zo zeggen.
2: Nee, precies. Nee.
1: Een groot gat, dat is er nog.
2: Ja, ja zeker.
1: Een, een andere les um, uh, die me nu een keer zoveel noemt... is het welbekende Zwijg en Luister. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Nou, omdat je heel goed moet oppassen, ook vanuit je ervaringen als bijvoorbeeld uitvaartbegeleider, om dingen in te gaan vullen voor de familie. Dat je, dat je denkt, oh het zal wel zo zijn, nou, we kunnen het dus en zo doen. Maar ik denk, um, ik denk dus dat is voor uitvaartbegeleiders belangrijk. Luister vooral naar wat mensen willen, wat ze te zeggen hebben. Maar ook, uh, daar doet hij nog meer op. Als je gewoon, iedereen komt wel eens mensen tegen die verdrietig zijn, die het hebben verloren. En we proberen heel vaak de stilte te vullen met nietzeggende woorden. En dat is vaak echt heel pijnlijk voor mensen. Denk, denk dan maar aan, nou, gelukkig heb je nog drie kinderen als je net je kind hebt verloren. Dat gebeurt nog steeds. Oh,
1: dat gebeurt echt? Ja,
2: of uh, het is toch alweer drie maanden geleden. Nee. Of uh, ja, je vader was toch al uh, 85. Bijna van, ja, het is, dan is het niet zo erg. En dat is niet per se omdat mensen ongevoelig zijn, maar ze weten vaak geen woorden te geven aan dat meeleven. En dan gaan ze het maar invullen met dat soort opmerkingen. Uh, en eigenlijk hoef je helemaal niks te zeggen. Uh, waar vaak mensen die verdrietig zijn, rauwe uh, behoefte aan hebben... is gewoon even jouw aanwezigheid. En even die stilte, en dat oor gewoon, uh, dat luisterend oor. Hoe gaat het eigenlijk met je? Of hoe gaat het vandaag met je? Um, nou ja, goed, dat is, dat is meestal voldoende.
1: En is het als uitvaartbegeleider ook dat je dus... Eh, je regelt waarschijnlijk heel veel praktische kanten... maar dat je dus ook ergens een, een, ja, een klankbord misschien bent voor de familie?
2: Ja, nee, zeker. Ja, nee, absoluut. Ja, je merkt dat mensen heel vaak uh, natuurlijk ook willen vertellen over wat er allemaal is gebeurd... en ook wat dingen die ze hebben meegemaakt met, uh, nou ja, met degene die is overleden. Uh, dus daar probeer ik ook altijd ruim de tijd voor te nemen. Dus niet alleen het regelen, maar we beginnen, ik begin gewoon altijd eerst... nou, iemand is overleden, laatste verzorging is gedaan. Dan ga ik gewoon eerst rustig met de familie zitten. Nou, vertel eens, uh, wat is nou allemaal gebeurd? En wie was je vader voor jou? Wie was je moeder? Uh, nou, en dan voor, hè, voor, voor jou, maar ook voor die ander die er is. Dus gewoon iedereen ook de kansen geven te vertellen... nou, welke herinneringen heb jij nou aan je vader en moeder? Wie was die voor jou? En, en hoe,
1: hoe is het om dan op zo'n moment... Dus waar, waar mensen natuurlijk, ja, de, soms natuurlijk de wereld op zo'n kop staat... veel verdient, om dan, ja, dan die verhalen te horen? Ja,
2: dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, omdat je, omdat je, je, je letterlijk heel dichtbij mensen komt... ze geven je echt een inkijkje in hun leven. Dus dat, dat vraagt ook veel vertrouwen. Uh, vind ik heel bijzonder dat ze dat ook geven... En ik merk ook wel dat mensen dat vaak gewoon prettig vinden. Om gewoon dan even iets te kunnen vertellen over... oh ja, ja dit, dit, dit was voor mij belangrijk. Dit was mijn vader voor mij. En dat heeft heel veel dan een vervolg in... hoe ze dus zo'n uitvaartweek zouden willen invullen. Hoe ze afscheid willen nemen.
1: Ja, want de, de, de eerste week hè, zeg maar, tussen overlijden en de uitvaart... zijn altijd heel, heel hectisch. En er moet dan heel veel gebeuren. Mensen gaan ook een beetje op zo'n uh, regel, regelstand vaak. Is het tegelijk ook een belangrijke week voor het rouwen?
2: Ja, zeker. Die, 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 die rouwfase die je hebt, die beginnen uh, eigenlijk al gelijk als iemand overleden is. Hè. De eerste uh, rouwtaak eigenlijk die je hebt, is het onder ogen zien van het feit dat iemand echt overleden is. De confrontatie met de dood eigenlijk. Um, dus dat betekent heel letterlijk, uh, degene die is overleden zien. Um, en dat is toch anders dan het alleen weten, oh ja, hij is overleden. Nee, ik zie het en ervaar het nu echt. Dat doet hartstikke pijn, maar dat is wel de start van het rouwproces.
1: Is dat, is dat uh, belangrijk ook?
2: Ja, dat is heel belangrijk. Ja, omdat je, als je dat niet doet, zeg maar. Soms heb je dat, hè, dat mensen dat gewoon niet willen. Nee, mm -hmm. vind ik eng. En dan probeer ik uit te leggen. Dan probeer ik vooral mensen goed voor te bereiden. Nou, wat zie je dan? Het is vaak namelijk helemaal niet eng. Um, dan ga ik wel het gesprek met ze aan. Van, joh, realiseer je dat dit wel de kans is om je vader of je moeder nog te zien? En ik leg ook wel uit dat het heel belangrijk is om uiteindelijk dat rouwproces door te kunnen maken. Dus dat je echt ziet dat het echt zo is. Er zijn ook wel voorbeelden van. Maar Luc Kierse gebruikte in zijn boek bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. Dat was een jongen met Down-syndroom Die verloor zijn moeder. Dat was alweer jaren geleden, maar goed. En die werd door zijn familie weggehouden bij die moeder. Van nee, hey, dat is allemaal te heftig. En oh ja. die gaan we niet laten zien. Dat moeder is overleden. Maar wat er volgens gebeurde, de jaren daarna... is die jongen altijd zijn moeder blijven zoeken in huis. En die werd uh, boos, agressief, uh, emotionele buien. Uh, omdat dat besef er niet was. Hij ja, wacht, ze is er echt niet meer. Ze is echt weg. Uh, je brengt dan voor hem blijkbaar een dichte kist weg. Maar dat dat, dat zijn moeder was, dat besef is nooit doorgedrongen. Ja. Nou, en ik denk dat dat voor iedereen eigenlijk wel geldt. Als je dat niet zelf hebt gezien, dan, uh, dan is het heel moeilijk om je dat te realiseren. Dus het is heel belangrijk om ja, ook zo'n pijnlijke confrontatie aan te durven gaan.
1: Ja. En jij dus ook als, als in, in jouw uh, ja, nieuwe vak, dan, dan, dan wil je de mensen ook wel naartoe begeleiden eigenlijk op? Omdat ja. Omdat het dus belangrijk is omdat zo ook de rouw echt de, kan beginnen.
2: Ja, en ook gewoon uit te leggen. Het is vaak ook niet eng. Mensen hebben soms zo'n beeld van, oh dat is eng als iemand uh, is overleden. Terwijl als iemand dan ziet zich, oh ja, hij is, hij is eigenlijk echt. Of hè, iemand is dan, ja, ligt rustig opgebaard. Dat het vaak ook wel uh, een bijzonder moment is. Dus ik probeer dan mensen goed uit te leggen wat ze kunnen verwachten. Uh, soms is er een tussenstap. Hè, dat, uh, dat, we eerst een, dat er eerst een foto wordt gemaakt. Dat iemand als die wil, eerst een foto wil zien ergens um, iemand...
1: vinden het gewoon wel heftig. Natuurlijk... Dat is het
2: ook, ja. Dat is ook heel heftig, ja. En, um, en dat snap ik ook heel goed, ja. Alleen het is wel ook heel belangrijk. Ja. En gelukkig dringt dat ook wel meer door. Dat had je in het verleden ook nog wel eens. aan nou, een ongeval bijvoorbeeld. Ja, dan is iemand natuurlijk beschadigd. Uh, dat dan de politie wilde zijn. Nou, u kunt hem beter niet meer zien. Nou goed, gelukkig is dat ook daar besef mee doorgedrongen. Nee, het is heel belangrijk om iemand nog te zien. Ja. Zelfs als het gewoon even heel heftig is. Je moet mensen wel goed voorbereiden wat ze kunnen verwachten. Maar dat is echt de start van, van de rouw waar je, waar je echt doorheen gaat.
1: Ja, we hadden het even over, over, ook over rouwen. Ben jij zelf eigenlijk ja, goed in rouwen?
2: Um, ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Hoe, wanneer ben je goed in rouwen? Ja, ja. Ik, ben, ik ben wel iemand die verdriet niet uit de weg gaat. Ja, ik ben ook wel een heel emotioneel mens. Ben makkelijk uh, ook in het uiten, denk ik, van mijn emotie. Dat zullen mijn kinderen beamen. Ja? Ook, in, ook in leuke dingen. Tijdens de jaarlijkse kerstspeech, dan hou ik het ook nooit droog. We, 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 dan nemen we even de hoogtepunten van het jaar door. En de dieptepunten. Nou, dat is altijd een emotioneel gebeuren. Dat maar weet vind, die, dan
1: weet iedereen al, nou, oh, dat ja, gaat van, Oh, uh, dan
2: gaat u. Moet je dat wel doen? Nou ja, en toch is het altijd weer mooi. Want je deelt dan dingen die je gewoon heel belangrijk vindt. Ja. Uh, en met rouw is dat ook zo. Ja, ik, Durf dat wel aan te gaan. Je bent niet bang voor emoties? Nee, zeker niet. Ik vond het ook wel mooi. Nou ja, we draaiden net het nummer van Kinga. Ik sprak eind vorig jaar met haar man, Rein de Eimker. Um, uh, Interview is gepubliceerd over het, het verlies van zijn vrouw en hij zei ook um, dat hij er bewust voor had gekozen om in de rouw te gaan. Pas, pas maanden na haar overlijden. Dat komt zijn broer hebt hem op een gegeven moment van Joh, bij Indianen is het zo dat het opperhoofd tegen jou zegt jij bent nu in de rouw en je bent er pas weer uit als ik het zeg. En toen dacht hij, oh ja, misschien moet ik dat ook maar doen. Dus hij zei, ik heb besloten dat ik nu in de rouw ben. Ik ga minder werken. Ik neem echt de tijd om te ervaren wat er nou is en hoe dit is. En wat het met mij, met de kinderen, met ons doet. En dat vond ik echt een mooi voorbeeld. Ik dacht, hij kiest er gewoon voor om dat toe te laten en het niet uit de weg te gaan.
1: Ja, om het echt te, te doorleven eigenlijk, zei je dat zo?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, het echt aan te gaan ook, ja.
1: Nou, dat, 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 doe jij dus, dat doe jij dus ook. En we noemen in het begin al hè, dat levenservaring heel nuttig is voor het werk als uitvaartbegeleider. Zit hem dat ook op dit punt? Dat je ook ja, daardoor ook misschien kunt invoelen wat de nabestaanden meemaken?
2: Ja, ik denk dat het wel helpt. Je moet natuurlijk wel oppassen dat je dat kan scheiden van je eigen emotie. Je moet het nooit het verlies uh, dat iemand meemaakt gaan vergelijken met het eigen verlies dat je hebt geleden. Dus je moet het ook wel kunnen scheiden. Lukt dat? Uh, ja, dat lukt eigenlijk wel. Ja, gewoon ook door weer te luisteren en vragen te stellen. Dus natuurlijk, ik snap, ik, snap ergens heel, ik snap heel goed wat het is om iemand die, van wie je veel houdt te verliezen. Dus dat gevoel delen we. Mm -hmm. Maar waarschijnlijk is de band die iemand met zijn vader of moeder of wie je dan ook overledens heeft, was natuurlijk heel anders dan de band die ik met mijn vader had. Ja. Dus dat moet je ook weer kunnen scheiden. Maar uh, het helpt zeker om ja, dat je ook dat soort ja, uh, pittige tijden hebt doorgemaakt. Ja.
1: Rondom sterven en de laatste levensfase komen soms ook familieconflicten echt extra uh, naar boven. Dan misschien nog eens conflicten, misschien zelfs gevoeligheden. Heb je dat al meegemaakt?
2: Ja, dat merk je natuurlijk altijd uh, vrij snel in een gezin, dat er iets aan de hand is. Uh, en je ziet natuurlijk beide. Ik zie echt uh, nou, gezinnen waar je denkt, wow, dat is echt heel harmonieus, uh, veel liefde onderling. En dat ze er heel makkelijk uitkomen met elkaar. Ja, zo doen we het. Dit was onze vader. Dat, dat, dat zien we allemaal. En soms is dat ingewikkelder. Dan merk je, ja, bijna elk kind heeft echt zijn eigen ervaring met zijn vader of moeder. Um, en dat het ook onderling soms heel spannend is. Van, oh ja, oké, okay, dan uh, gebeurt hier iets, maar wat is het nou precies? Nou, dat probeer je dan te ontdekken, voor zover dat relevant is. Uh, soms even los met mensen te praten. Maar soms ook door het echt wel op tafel te leggen. Van, ik begrijp dat er hè, dingen spelen, maar het, ja, jullie, gaan met, jullie gaan wel met elkaar afscheid nemen van je vader. Uh, en dan ja, kun je toch altijd wel een weg daar doorheen vinden. Ben je ook
1: met je bemiddelaar eigenlijk?
2: Ja, niet per se, want je kunt het conflict wat daaronder sluimer natuurlijk niet oplossen. Want soms zijn er dingen van kind af aan de sluimerige bepaalde mm -hmm. gevoeligheden. Nou, daar, daar, daar moet je dan ook vooral van blijven. Maar ik kan wel benoemen dat het voor iedereen belangrijk is... om op zijn eigen manier ook afscheid te kunnen nemen. Dus dat je elkaar daarin ook wel wat ruimte moet gunnen en geven.
1: En waarom is het vaak het moment dat er gevoeligheden naar boven komen?
2: Ja, juist omdat eigenlijk in een notendop, in een paar dagen van zo'n uitvaartweek, komt het natuurlijk heel veel naar boven. Dan ga je juist weer praten ook over ja, wie was, vader, moeder. Uh, dus daar komen ook die herinneringen weer naar boven. Uh, misschien conflicten die er ooit waren. Uh, de, soms ook de verschillende plekken die je hebt in je gezin. Uh, of je nou oudste, middelste of jongste kind bent of wat mm -hmm. dan ook. Het speelt allemaal mee. In, uh, in hoe je je kindertijd, uh, maar ook later nog, het uh, debat de met je vader hebt ervaren. En dat, ja, dat, dat komt in een soort uh, hoge drukpan als het ware. Komt dat tot uiting in zo'n week? Omdat het dan. In, ja, in een soort korte tijd heel erg gaat over de dingen die je samen hebt meegemaakt. En ook over hoe je dat afscheid wil vormgeven.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen En zo weet dat dan alsof je soort dan al je filters weg zijn, omdat je natuurlijk ook met zo'n nou ja, met zo, ook, zo, ook, zo heftig ook kan zijn
2: natuurlijk. Ja, emoties liggen natuurlijk heel dicht aan de oppervlakte. Dus inderdaad, dan, uh, ja, dan kan het wat sneller uh, opspelen ook. Ja, klopt. ja,
1: en dan mag jij dan als uitvoerbegeleider.
2: Ja, probeer je met elkaar dan een ander weg in te vinden. Ja, klopt. Ja, dan probeer je dan uh, ja, ik probeer ze daar dan in te begeleiden. En, de, en ook de ruimte te geven, te bieden, samen te creëren die nodig is. Um, is een uitvaart nou meer voor, de, voor degene die overleden is of voor de nabestaanden? Hoe zie jij dat? Nou, je kunt eigenlijk wel zeggen, uh, een uitvaart gaat over de overledene, maar is voor de naaste, voor de nabestaanden. Dat is denk ik wel een soort uh, uitgangspunt wat je kan nemen. Uh, degene die is overleden is natuurlijk niet meer bij, tenminste niet, uh, niet levend uiteraard. Mm -hmm. uh, dus inderdaad, uh, het is wel het moment waarop je iemands leven herdenkt, gedenkt of viert, hè, maar net hoe je dat benoemt. Maar uiteindelijk is het bedoeld voor de, voor de naaste, voor de nabestaanden, voor de mensen daaromheen. Um, en moet het een plek kunnen zijn waar zij hun verdriet, een plek kunnen, een, een, nou ja, verdriet kwijt kunnen of kunnen, kunnen laten zien, als ze dat willen, maar in ieder geval kunnen beleven. Um, ja, dus ik zou wel uh, zeggen dat het uiteindelijk meer voor de naaste is, natuurlijk.
1: Want hoe belangrijk is een, is een goed afscheid? Waar je in ieder geval op kan terugkijken en denken: ja, dit was, dit was goed, dit was mooi.
2: Nou, ik denk dat dat voor iedereen heel belangrijk is. Dus uh, het, is, het is een soort belangrijke markering, natuurlijk, in het afscheid nemen van iemand: dat je daar een bepaalde vorm voor kiest. Nou, toen hoorde je net al in de voorbeelden: er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Um, en ik denk dat dat wel een belangrijk moment is om echt te markeren dat je afscheid neemt van iemand uh, te vieren wat je kunt vieren als je dat wilt uh, misschien ook wel moeilijke verdrietige dingen te benoemen dat gebeurt ook wel
1: is dat, is dat, is dat, is dat iets wat jij ook wel aanmoedigt om, om um, ja, ook het eerlijke verhaal uh, te delen of, of, of meer van niks dan goeds over de doden?
2: Nou, ik vraag er wel naar. Dus in gesprekken komt dat vaak wel aan bod. Hè? Van, nou, wie was je vader, wie was je moeder? En soms, als je merkt dat er echt iets zit of zo, um, dan vraag ik ook wel of ze daar iets mee willen. Of ze daar op een bepaalde manier uiting aan willen geven. Nou, zij het dan publiekelijk, zij het in andere vormen. Uh, dus daar hebben we het zeker over. Ja, ik vind het zelf wel heel mooi als mensen daarvoor durven kiezen om... Uh, nou, als, als het soms ook pittig was met iemand... om dat ook te durven benoemen. Van ja, Het was niet altijd makkelijk. En we zijn ook door nou, dit soort tijden gegaan. Uh, en natuurlijk ook de, de, de mooie kanten. Maar dat je ook het eerlijke verhaal durft te delen over iemand. Ik denk dat het ook kan helpen om... Nou, een stukje erkenning ook voor de mensen, dat, uh, wat ze hebben meegemaakt met iemand.
1: Ja, en als je al zegt van het is dus ook heel belangrijk voor de nabestaanden, kan om aan alle facetten ruimte te geven, dus ook helpen bij het, bij het afscheid nemen. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat iemand um, ja, zijn of haar wensen achter heeft gelaten? Van wat, wat, ja. Ja, wat je wilt voor, voor je uitvaart.
2: Nou, ik merk wel dat het vaak rust geeft bij uh, nabestaanden. Dat ze in ieder geval enigszins weten wat de overleden gewild zou hebben. Uh, dan begint het al heel simpel bij, of heel simpel, heel basaal bij... wil iemand begraven of gecremeerd worden? Ja. Soms weten mensen dat echt niet. Zeggen ze, ja, we hebben het eigenlijk nooit over gehad. Nou, dan kunnen ze het wel een beetje inschatten aan de hand van een achtergrond. Ja, het zal begraven zijn. Of, um, dus het helpt wel als, uh, als, als ze iets weten van... nou, wat vond je vader, moeder of wie er ook is overleden belangrijk... Um, maar ik vind het zelf altijd ook wel mooi als er gewoon ruimte is. Als de familie ook ruimte ervaart om ook een eigen invulling eraan te geven. Juist ook omdat het uh, het moment is waarop je uh, je verdriet en je rouw kunt delen en kunt laten zien. Um, maar goed, dat, dat is heel, heel wisselend. Soms zijn mensen, hebben mensen het heel gedetailleerd achtergelaten. Is zelfs de liturgie al klaar voor de herdenkingsdienst of uh, het hele mm -hmm. programma. En dan wordt dat bijna letterlijk gevolgd. Dan zegt de familie nee, dat willen we graag. Uh, vader wilde dat zo, dus dat gaan we zo doen. Nou, dat is, dat is prima. Dat is natuurlijk een prima vorm. En soms is dat wat globaler. Dan weten ze wel, nou, er was een lievelingslied van onze vader of moeder. Of uh, hij vond dat of dat altijd mooi. Of hij hield van die bloemen. Mm -hmm. En dan probeert de familie zelf dat een plek te geven in, de, in het afscheid. Maar dan is er veel meer ruimte voor de familie om dat zelf in te vullen.
1: Het ja, is niet dat jij dus zegt van, oh, het is uh, heel wijs om nu al dus heel erg zelf erover na te denken. En dat een, op een papiertje ergens... Uh hebben liggen?
2: Nou, ik moedig mensen wel toe aan om het erover te hebben. Dus uh, voer het gesprek. Ik, heb ook, ik werk zelf bijvoorbeeld met een, met een boekje waarin mensen ook hun laatste wensen kunnen noteren. En ik zeg daar ook in een soort voorwoordje in. Uh, gebruik dit vooral een soort leidraad om met, om met elkaar eens te bespreken. Dat je in ieder geval van elkaar weet wat, wat vind je nou echt belangrijk? Hè? Hoe, hoe mocht je uitvaart er ongeveer uitzien?
1: Dat is ook wel helpend, anders ga je misschien een beetje Precies, zwemmen. Ja. En je wil toch vaak horen dat je diegene ook wel weer
2: wil eren of zo. Ja, nee, zeker. Het, het is zeker helpend. En wat ik zelf dan wel mooi vind, als je ook de ruimte kan uitspreken daarin. Van nou, laat ik aan mijn familie over, kun je ook vaak aangeven. Dus hm. dat zou ik zelf ook graag zo willen. Ik zeg, nou, het is vooral voor mijn gezin dan bedoeld. Dus zij moeten vooral de ruimte voelen en ervaren om op dat moment te kiezen wat voor hen goed is. Maar ik denk dat het dus beide kan helpen. Dat je wel enigszins weet hoe iemand erover dacht en wat voor hem of haar belangrijk was. Maar dat je ook wel de ruimte hebt om nou ja, het zelf in te vullen voor hoe het voor, voor jou op dat moment belangrijk is.
1: Ja, maar alleen dat al kenbaar maken kan dus wel helpend zijn eigenlijk.
2: Ja, zeker. Ja, dat kan ook wel echt rust geven. Ja.
1: Nee, jij, jij bent zelf dus niet iemand. Je bent hier natuurlijk heel erg veel mee bezig. Maar dat klinkt dat je niet zelf nu ergens dus een, uh, een heel. A4 vol hebt,
2: nee, ik heb nergens opgeschreven. Ja, we hebben het natuurlijk wel geregeld over thuis. Onze kinderen wonen allemaal wel niet meer thuis, maar natuurlijk komt het heel vaak voor. Dan heb je het over een uitvaart die pas is geweest, of dan heb ik iets gezien wat ik heel bijzonder vind. Als wat dan, uh, wat vind je dan van vind je bijzonder? Nou, pas bijvoorbeeld een uitvaartbus heb je tegenwoordig ook. Hè. Je hebt allerlei vormen van rouwvervoer. Nou, je hebt ook een soort omgebouwde kleine touringcar. Uh, dat is ook vervoer waarmee zeg maar de overledene samen met zijn familie of zijn gezin, uh, nou ja, zeg maar. Die, die laatste dag uh, uh, vervoerd kan worden naar, naar de begraafplaats of crematorium. Soms nog langs be belangrijke plekken gaan die het leven van iemand belangrijk zijn geweest. Dus ik zei laatst wel tegen mijn kinderen: hé, hey, dat lijkt me eigenlijk wel mooi. Ik ben echt zo'n familiemens die het liefst altijd zijn kinderen om zich heen heeft. Ja. Um, en het leuk vindt als, we uh, als we allemaal weer een keer bij elkaar zijn. Ik zei: ja, dat, dat is echt wel een vorm die bij mij zou passen. Gewoon ook die laatste reis, zeg maar, hier op aarde. Uh, samen met jullie, samen met de mensen die dichtstbij me staan, uh, die reis maken. Ja. Nou, da daar hebben we het allemaal over. Uh, maar dat is natuurlijk niet in beton gegoten. Dus als dat later heel anders gaat, is dat helemaal prima. Ja,
1: ja maar toch, toch is het wel door je werk dat je daar natuurlijk wel mee ja Je bent dus wel automatisch ook wel ergens wel bezig met je eigen. Ja, je eigen sterfelijkheid en je eigen einde ook. Hoe, hoe, vind, je, hoe vind je het om daar dan een soort van wel soort vaak mee geconfronteerd te worden? Met je, ja, ja. met je sterfelijkheid eigenlijk.
2: Ja, ergens kan ik het ook al goed scheiden. Want ik, ik weet dat heel goed. Ook vanuit dingen die ik eerder meemaakte. Ja, van ziekte en ja. nadenken over hemel. Het verlies van mijn vader vrij jong. Van mijn opa ook vrij jong. Dus ik heb daar natuurlijk best wel veel over nagedacht. Ja. Van, oh ligt bij mij dan ook die deadline letterlijk. Oh, zo rond de 60, zoals bij mijn opa en mijn vader.
1: Ja, want daar hebben daar we toen ook uh, over, over gesproken. Precies, en ja. nu ben je daar op een andere manier juist ook weer met de dood weer heel erg weer bezig ja. of
2: zo. Nou, ik heb dat voor mezelf al meer losgelaten. Ik, zit daar, ik, heb, ik heb dat niet meer zo, die, die angst of ervaring van... oh, dat zal het voor mij ook wel een keer ophouden. Ik, ik heb dat echt wel los kunnen laten. En ik kan dat ook wel scheiden. Want ik ben natuurlijk veel bezig met, uh, met sterven van mensen, met overlijden van mensen... met begeleiden van de familie. Nou, maar het ook dus juist vaak over het leven gaat, zoals we net ook uh, bespraken. Mm -hmm. um, en het is niet zo dat ik dan dus altijd stil word gezet bij, oh ja, mijn eigen einde is ook een keer nabij of zo. Ja. Nee, ergens kan ik dat ook alweer scheiden. Oh, dus, ja. dus natuurlijk zal ik er misschien wel vaker dan gemiddeld uh, over nadenken, omdat je inderdaad wel vaak aan het gras staat van mensen. Uh, maar niet dat dat heel erg mijn leven beheerst of zo.
1: nee. Nee, omdat je dus, ja, wat je zei, je drive is natuurlijk echt om uh, ja, de, de mensen te, te helpen, te begeleiden voor een, uh, een, mooie, een mooie afscheid. Uh, zou je zou een uitwaart van iemand die je persoonlijk hebt gekend, zou je dat ook kunnen begeleiden?
2: Ja, daar had ik het ook wel eens over met mijn moeder bijvoorbeeld. Uh, van hoe, hoe doe je dat dan, de familie? Uh, tot op zekere hoogte wel. Ik zou me er zeker mee willen bemoeien. <laughs> dat zit ieder ja. wel in mijn aard. Ja. Juist omdat je zoveel weet en ik zou er een hoop van willen regelen. Maar ik zou dan zeker wel een collega uh, mee laten kijken. Uh, en, en de regie over willen laten nemen zo'n week. Uh, zou dat samen willen doen met een collega. Dus zou heel veel dingen kunnen regelen en zelf willen doen. Zou ik heel mooi vinden. Samen ook dan natuurlijk met uh, mijn, mijn zus of met andere familie ligt ook aan wie het is. Mm -hmm. um, maar je bent gewoon minder scherp dan natuurlijk. Dan, heb, dan zal ik ook meer met emoties te maken hebben. Dus dan is het heel goed dat ik ook dan dingen los kan laten. En toekom aan mijn eigen verdriet. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat dat dan een soort combinatie zou worden.
1: Maar helemaal ja. los. Dat als je het ook nu je vak is, dan kan dat natuurlijk niet. Nee,
2: precies. Nee, dan ik dat vind ik ook wel mooi. Wat ik zou kunnen doen en zou kunnen. Nou ja, wat, wat we met elkaar kunnen besluiten, wil ik zeker nauw bij betrokken zijn. Maar inderdaad, die, die, die regie, zeg maar, zeker op de dag van de uitvaart, ja, daar, daar zou ik wel heel graag iemand anders bij hebben. Ja.
1: Hey, en zit, zit jouw werk eigenlijk na, na de uitvaart ook direct weer op? Je hebt dan een week heel intensief met de familie meegeleefd. En dan?
2: Ja, dat is wel echt de spits. Dan sluit je het min of meer af, zeg maar. Um, wat ik wel te doen, een week of twee na de uitvaart... dan spreek ik nog een keer af. Met, uh, in ieder geval met de contactpersoon. Niet altijd met de hele... Uh, niet, niet bijvoorbeeld met alle kinderen... maar met de echtgenoten of met een van de kinderen... Of maar ook met meer. Dan evalueren we ook de uitvaart. Hoe, hoe kijk je nou terug? Nou, dan hebben we natuurlijk ook de zakelijke afwikkelingen. De, de financiële kant, de factuur en dergelijke. Uh, daarmee rond ik het wel af. Um, waarbij ik me goed realiseer dat dan voor hen dat rouwproces nog maar net is begonnen. Dus wat ik wel aanbied. We hebben bijvoorbeeld een gratis nazorgservice. Een nazorgconsulente die toch weer wat later, zes tot acht weken na de uitvaartcontact opneemt. En die dan vooral doorvraagt hoe gaat het eigenlijk hè? Met, op het gebied van rouw. Maar ook zijn er praktische zaken waar je hulp bij nodig hebt. Bijvoorbeeld het regelen van de nalatenschap, wat soms heel ingewikkeld kan zijn. Proberen we mensen wat verder in te gidsen. Nou, dan krijg je ook een boekje van me waarin heel veel informatie staat over hoe regel je dat allemaal. Uh, maar daarmee sluit ik het eigenlijk wel af. Dat is dan mijn, mijn rol stop daar, zeg maar, ja. bijdragen. Mensen mogen me altijd bellen, zeg ik ook. Heb je nog wel vragen of dingen of wil je hulp bij iets, bel me vooral. Uh, maar ik ga dan als het ware wel weer door naar een volgende familie die mijn hulp nodig heeft. Ja,
1: ja. Het, is wel ook, het klinkt wel als een, heel, een beroep waar je ook wel heel erg ja flexibel in moet zijn. En ook, en ook wel echt je wel een soort van helemaal moet geven of zo. Omdat het zo, ja, het gaat letterlijk over leven en ja. dood.
2: Nou, zeker. Dat is ook best wel intensief. Uh, ik zeg ja, ik ben natuurlijk 24-7 bereikbaar. Uh, altijd bereikbaar. Moet ook. En ik keer word je s'nachts gebeld, andere keer overdag. Meestal heel onverwacht. En soms, soms weet je, ben ik geïnformeerd door de familie. Hey, ons vader richt op sterven. We wachten ah ja. dat het niet lang meer duurt. Je moet heel flexibel zijn. Dus het kan zomaar zijn dat je redelijk snel dingen uit je handen moet laten vallen. En je moet voorbereiden op een hele uitvaartweek. Uh, dat gebeurt natuurlijk steeds. Dus je moet flexibel zijn. Ook, uh, ja, Het gaat soms dwars door mijn privéleven natuurlijk heen. Je ja. moet dat niet timen. Van ja, nu ben ik een dagje met mijn gezin. Dat komt even niet uit. Nee. Uh, nee dus de, dit gaat altijd voor. Ja.
1: Dus het gaat, en je zei net jij als familieman. Maar dat, dan gaat dit er wel dwars doorheen.
2: Ja, dat gebeurt. Uh, de andere kant is natuurlijk, je moet ook goed voor jezelf zorgen. Je kunt no niemand kan het hele jaar door 24 uur per dag aanstaan. Dus er zijn zeker weken vakantie ja, dat ik een keer vervangen moet regelen. Of als ik denk, hé, maar wacht even, hè, onze dochter is pas getrouwd. Zo'n dag is heel belangrijk. Ja, dan ga ik niet weg voor een uitwaard. Dan heb ik een collega stand-by staan ja. of dan werk ik samen. Dus, of
1: tijdens uh... kerst, als je net met je jaarlijkse speech bezig bent.
2: Ja, dat zou wel zomaar kunnen gebeuren, ja. ja. Nou. Dan moet ik hem een andere keer afmaken. Ja, precies.
1: Ja. Hey, zijn, er, zijn er dingen die bij het werk horen waar je zelf nog nooit bij stil heeft gestaan? Waar je nu achter bent gekomen?
2: Hmm. Even nadenken hoor. Schieten niet heel snel dingen te binnen? Nou ja, heel veel. Nou ja, wat, wat ik normaal natuurlijk. Wat je nooit zo goed ziet. Hoe gaat het met laatste verzorgingen? Iemand is net overleden en dan. Uh, dat weet ik wel een beetje. Want we, dat hebben bij mijn vader hebben we toen ook zelf meegeholpen. met het wassen van iemand en het kleden. Um, maar goed, uh, waar, waar ik nooit bij stil had gestaan. Iedereen is natuurlijk anders. Hè. Mensen hebben soms een hele medische achtergrond. of op een IC gelegen. Dus die, dat die situatie heel verschillend is. Dus met name die kant. wat daarbij komt kijken. Um, ja, dat is denk ik iets waar ik nooit zoveel over na had gedacht. Uh, maar verder nee, heb ik niet zo heel snel voorbeelden daarvan. Dan
1: oh, was je gewoon al redelijk. Ja. Uh, je denken, ja. wist, je, wist je wat er op je pad zou komen. Ja, ja en dit, dit beroep is misschien nog meer bijzonder nu in deze uh, coronacrisistijd. Heb, heb je al een uitvaart meegemaakt in, deze, in deze, ja, deze crisis?
2: Ja, nee, zeker. Ja, ik ben natuurlijk net begin dit jaar gestart als zelfstandige ja. uitvaartbegeleider. En uh, ja, de uitvaarten die ik nu uh, doelbaar mee te maken heb, die zijn allemaal in coronatijd. Uh, waaronder ook uh, inderdaad uh, iemand die aan corona is overleden. Dus ja daar komt heel veel bij kijken. Um, want, ja, en, en, en het botst eigenlijk met alles waarvoor ik voor, voor dit vak heb gekozen. Want wat je niet wil uh, in een rond en uitvaart is afstand. Het wordt afstand. Nou, mm -hmm. dat horen we de hele dag door. Je moet afstand houden. En dat is heel naar vooral voor de nabestaanden, dat ze onderling afstand moeten houden. Maar ook dat anderen tot hen moeten afstand moeten houden. Uh, dus ja, dat, dat is toch is,
1: het is zo natuurlijk
2: ja, Klopt, ja, dat is echt heel ingewikkeld. En, uh, en dat, dat wil je niet. Je wil juist dichtbij mensen kunnen zijn. Um, ja, ik zit soms met familie te videobellen. Uh, dus letterlijk oh, op ja. afstand een hele week voor te bereiden. En dat wil je gewoon niet. Je wil mensen in de ogen kunnen kijken. Je wil ook de non verbale communicatie kunnen zien. Hè? Hoe zit iemand erbij? Hoe gaat het echt wel goed met iemand? En dat is echt veel moeilijker achter een. Uh, ja, via een beeldschermpje dan dat je er live bij bent.
1: Maar echt kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ja prima die, die, die regels, maar ja, uh, dit, gaat, dit is zo heftig, we gaan gewoon knuffelen.
2: Dat gebeurt zeker. Ja, nee, absoluut. En um, dat niet ik, dat jij ik, dan, nee, nee, nee. Nee hoor, ik ben geen politieagent. Nee, dus ik, ik bespreek wel, dat vind ik ook, die verantwoordelijkheid moet ik nemen. Ik bespreek eerlijk met de familie, uh, wat zijn de richtlijnen? Wat is belangrijk? Um, zeker als het gaat om ouderen. Hè. Soms uh, is iemand op een hoge leeftijd overleden. En dan is uh, de, de echtgenote of de echtgenoter uh, nog. Nou, dan zegt de familie vaak zelf al, ja, in het belang van vader of moeder. Hè, die wil ik ook niet over een paar weken begraven. Moeten we wel die afstand houden? Hmm. Um, maar uh, soms kiest de familie ervoor van, nou ja, we zien elkaar ook geregeld. Of we vinden die knuffel nu belangrijker dan het risico om ziek te worden. En we kiezen ervoor om onderling geen afstand te houden. Nou goed, mm -hmm. dan zijn ze daar natuurlijk helemaal vrij in. Um, dus dus, dus dan, dan kan dat. Dan kiezen mensen daar soms voor. Ja.
1: En als iemand is overleden aan corona, wat voor gevolg heeft dat dan echt voor de uitvaart?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel. Nee, dat denken mensen vaak. Dus uh, als, als ik naar mijn familie kom, dan denken ze helemaal in beperkingen vaak. Van nou, we mogen een vaars niet meer zien en mag niet meer thuis opgebaard. En dat is helemaal niet zo. Dus uh, er zijn voorzorgsmaatregelen bij de laatste verzorging. Uh, dan moet je speciale kleding aan en dergelijke beschermende kleding. Die beelden kennen we allemaal wel van het journaal, mm -hmm. denk ik. Maar verder uh, zijn er geen beperkingen. Dus iemand kan gewoon thuis worden opgebaard. Je mag iemand ook gewoon aanraken. Het is echt niet zo dat dan gelijk iemand in de kist moet en de kist dicht. Uh, omdat binnen twee, drie dagen is er eigenlijk geen besmettingsgevaar meer. Ja. En dat is er sowieso bijna niet. Want het zit vooral in, in, nou ja, in, in de lucht die je wat uitademt. Of, of speeksel wat je overbrengt yes. bijvoorbeeld. Nou, daar mm. is geen sprake meer van. Dus je ja. moet een beetje voorzichtig zijn in de eerste dagen en ja. tijdens de verzorging. Maar verder uh, kun je daar gewoon heel dichtbij komen.
1: Maar wat als een partner ook nog besmet is? Kan, kan die er dan wel bij zijn?
2: Ja, dat is natuurlijk heel lastig. In principe niet tijdens de uitvaartceremonie. En dan, dan moet je echt afstand houden. Dat kan, dan, ja, je kunt niet dan met andere mensen in aanraking komen. Maar dat is toch vreselijk? Ja, dat is vreselijk. Ja. Dat heb ik gelukkig nog niet gehad. Um, wel een ander voorbeeld wat vaak heel schrijnend is. Een meneer die in een uh, verzorgingshuis woonde al jaren uh, vanwege medische noodzaak. Zijn vrouw woonde daar vlakbij een appartement. Mm -hmm. Zij kwam elke dag bij hem om voor, om voor hem te zorgen, al vele jaren lang. En bij hem te zijn. Ja, tot er corona in dat uh, verpleeghuis werd ontdekt en zij niet meer op bezoek mocht komen. Nou, dat duurde zes weken lang. Zes weken lang kon ze hem niet zien. Toen bleek hij zelf ook ziek te zijn. Toen heeft ze hem nog maar één keer gezien met helemaal beschermde kleding aan. En de dacht daarna is die meneer alleen overleden. Nou, dan denk je echt, dat is echt verschrikkelijk. Dat ja. is zo tragisch als je dat dan hoort en ziet bij een familie. Um, ja, dat, dat mensen die soms meer dan vijftig jaar samen waren, dan letterlijk zo uit elkaar gerukt worden uh, door wat er nu aan de hand is.
1: Ja, dat kan je alleen maar denken. Dat is toch dat is echt toch vreselijk?
2: Ja, dat is echt heel tragisch. Ja, zeker.
1: Er kwamen in het begin van corona over vreselijke beelden uit Italië... waarin militaire vrachtwagens volgeladen met grafkisten in de andere gebieden werden, werden vervoerd. Hoe heb jij daarna gekeken?
2: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, dat, 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 dat wil je gewoon niet zien. Dat kun je ook gewoon niet aanzien. Dat ze daar letterlijk zo overspoeld werden door sterfgevallen... dat ze, dat ze het gewoon niet aankonden. En ik denk dat de hele uitvaartbranche hier ook wel daar bang voor is geweest. Van oei, kan er een moment komen, kan het zo heftig worden dat we het gewoon niet meer aan kunnen met elkaar. Dus overal is de capaciteit opgeschaald en iedereen heeft geprobeerd zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Nou gelukkig is dat, zover ik weet, gewoon ja, goed verlopen. En hebben mensen echt, zij het al met beperkingen, een een, heel, ja, gewoon een mooi afscheid kunnen krijgen. Omdat je ook creatiever wordt, hè? je bent weer nieuwe vormen. Uh, dus ja, maar dat, gelukkig, dat is ja. wel waar jij
1: ook dus naar op zoek bent. Van, hé, hey, maar voordat het inderdaad een soort anonieme gebeurtenis uh, wordt. Want we noemen net de, hoe belangrijk een goed afscheid is. Dan probeer je wel ja, met creatieve vormen probeer je dan...
2: Ja, nou zeker. wat ik, ik probeer het vaak om te draaien bij mensen. Van, uh, je hoeft niet in beperkingen te denken. Uh, vertel nou gewoon eens wat jullie graag zouden willen. En probeer even die coronatijd te vergeten. Al is dat heel lastig. Mm -hmm. en, en dan komen we samen wel tot oplossingen naar voren. Dus als iets heel belangrijk is voor iemand. Nou, dan gaan we een vorm bedenken die misschien anders is, maar die wel heel dichtbij komt bij wat je graag zou willen. Ja. Uh, en soms natuurlijk niet letterlijk. Ja, na Natuurlijk willen mensen heel graag dat een kerkzaal vol zal zitten met iedereen die ze lief is. Mm -hmm. uh, als dat niet kan, nou, dan proberen we soms symbolisch iets te bedenken. En we hadden laatst een uitvaart, uh, nou, daar konden kon mensen met livestream meekijken. En toen heb ik een soort bloemenactie bedacht van, nou, mensen kunnen, uh, iedereen die de kaart krijgt, kreeg een uh, eigen kaartje erbij in overleg met de familie. Mensen konden allemaal een afscheidsbloem sturen. Dat ging dan digitaal. Ze stuurden mij gewoon een mailtje met de tekst die ze op het kaartje zouden willen. Oh ja. dus ik heb, we hebben die met de hand allemaal op kaartjes geschreven. En die aan allemaal losse bloemen gehangen. Dus op de dag van de uitvaart stond voor in de kerk een enorme bos bloemen. Meer dan 60 bloemen. Met allemaal kaartjes. En elke bloem stond er voor een gezin of mensen die daarbij wilden zijn. En dat hebben we ook zo benoemd. Van, nou, je zit hier nu met een klein aantal mensen. Maar realiseer even hoeveel mensen op dit moment van hart tot hart met jullie verbonden zijn. Ja. En Dan zie je dat dat heel belangrijk is voor de familie, dat je dat ook ziet en dat mensen uiting geven aan hun
1: betrokkenheid. Ja. Ik heb nu ook al een paar keer uh, heb ik in mijn, in mijn omgeving gehoord uh, dat er bijvoorbeeld um, in de straat iemand is overleden. Dat dat mij dat hoor je nu al meer dat er dan uh, van die uh, erehagen ook worden ja. worden gedaan. Wat je daarvoor eigenlijk volgens mij
2: niet heel erg zag. Nee, dat zag je niet zo heel veel. Ja, dat gebeurt zeker. Dat gebeurt. Nou ja, dat gebeurt in heel veel gevallen eigenlijk. Um, bij een verzorgingshuis. Dat hebben we pas ook gedaan. We reden voor een verzorgingshuis langs. Er dus stond het personeel maar buiten op de stoep... of boven achter de ramen te kijken. En dan sta je even stil met, uh, met de rouwauto en de familie. Ja, dat is heel indrukwekkend. Ja. En dat vind ik ook wel het mooie. Ik denk, ja, dat is, dat is ook wel mooi... Uh, los van alle uh, moeilijke dingen die nu zijn... dat, dat iedereen toch een vorm bedenkt en iets weten vinden... waarop ze laten zien van ja, maar we staan wel om jullie heen. We zijn betrokken. Ja. We sturen een extra kaartje of we bellen extra. We staan buiten op straat als je langskomt. Ja. Um, bij een kerk heb ik dat gehad. Bij aankomst bij een kerk stond er een hele haag van, van, van ja. gemeenteleden. Om we laten zien,
1: we zijn er. Je,
2: je, je, ben, je bent niet alleen. Ja. We, delen, we delen het verdriet. Ja, we delen dit moment met je. ja dat ja. is En dat vind ik echt heel mooi. Dat er heel veel veerkracht ook in mensen zit... en ook heel veel wil om uh, die verbondenheid te uiten. Ik ben ook nog benieuwd, hoe, hoe, hoe zie je eigenlijk de Nederlandse uitvaartcultuur eigenlijk?
1: Want soms voelt dat een beetje kaal. Hè? We kennen toch een beetje het beeld van de, de, de zwarte auto en de plak cake na de dienst.
2: Ja, klopt. Dat is het standaard beeld. Zo herinner ik het me ook nog van mijn eerste herinnering uit de jaren 80, denk ik, toen een van mijn, mijn opa's overleed. Ja, we, we hebben denk ik niet van, van oudsher niet zo'n hele kleurrijke uh, uitvaartcultuur. Misschien ook wel vanuit de nou, een beetje Calvinistische wortels van onze uh, samenleving, hè? vanuit onze... Uh, uh, ja, vanuit wie wij zijn als samenleving, mm -hmm. uh, dat is toch wat meer ingetogen. Dat zit toch een beetje meer in van, ja, je uit niet je emotie, hè? dat moet allemaal netjes en ingetogen en strak, in het zwart. Um, en het moet ook vooral niet gaan over de overledene tijdens de uitvaart. Hè. Dan gaat het om uh, nou ja, dat het evengeen dat de boodschap wordt verkondigd. En misschien wel een soort waarschuwing van uh, stel dat u vandaag sterft. Nou, hè, waar, hoe is het dan met u? Oh ja. En dat zie je wel meer verschuiven. Uh, dat er veel meer aandacht is tegenwoordig voor de persoonlijke kant. Dus uh, ja, het gaat natuurlijk ook over, juist ook over, over de overledene. Ja. En als hij gelovig was, ook fijn om te horen wat hij dan heeft geloofd. En misschien is er voor iedereen iets uit te halen. Maar je ziet wel dat het kleurrijker wordt. Ja, als je kijkt naar alle vormen, bijvoorbeeld het rouwvervoer, is veel meer mogelijk dan, ja, dan die, hoor je die al zwarte een, auto. Uh,
1: precies al over nou ja, een nieuws en een, een, dus. een fiets.
2: Ja. ja, en vorige week in het nieuws een meneer die zijn eigen uh, vrouw ja. op de fiets naar het, uh, naar het crematorium bracht, uh, ja. met een soort aanhanger waarop de, de kist kan staan. Uh, zo zijn er heel veel vormen, lopend, met een, met een loopkoets. Of, nou, en dus, dus op alle, uh, alle terreinen, eigenlijk van alle dingen die je kunt doen, is er veel meer ruimte om je eigen kleur eraan te geven.
1: En, en, en dan nog even kort, ook je noemde alle, eigenlijk een hele grote keuze natuurlijk begraven of cremeren. Uh, onder Christus is het lang zo geweest dat mensen veelal tegen cremeren waren. Hoe, hoe zit dat nu, Schat jij in? Want in Nederland, de meeste mensen laten zich eigenlijk cremeren tegenwoordig.
2: Ja, dat is heel hard gegroeid. Zo'n 70 van de mensen laat zich nu cremeren. Uh, mensen vinden het vaak praktischer. Het is ook goedkoper, Is natuurlijk goedkoper dan begraven. Want je hebt niet met grafrechten te maken. Het scheelt zeker de helft of, of misschien nog wel meer. Uh, mijn indruk is onder christenen dat begraven nog echt wel bijna de norm is. Ik merk dat ook wel in mijn omgeving. Als een christen overlijdt, dan is het vaak uh, begraven. Is mm het -hmm. niet Christen? is het vaak cremeren. Het verschuift wel iets. Ik hoor ook vaker van christenen nu van... nee hoor, ik vind cremeren gewoon prima alternatief. Want wat gebeurt uiteindelijk als je iemand in de grond stopt? Ja, daar blijft uiteindelijk ook weinig van over. Um, dus ik denk maar gemiddeld, denk ik, in de christelijke wereld... is, echt nog wel, uh, is het nog veel vaker begraven dan cremeren.
1: En hoe sta je daar
2: zelf in? Uh, een beetje neutraal. Ik, ik, ik heb nu zelf, als het om mezelf zou gaan... zou ik ook wel zeggen van, nou nee, ik wil wel begraven worden. Maar ik, ik ben er ook niet per se helemaal uit nog.
1: En ook niet per se dus op, op tegen. Want wat vroeger was, was, zou het in het begin een no-go
2: zijn? Nee, niet echt op tegen. Ik vind het ook gewoon belangrijk dat mensen hun eigen keuze kunnen maken. Kijk, ergens is begraven natuurlijk heel natuurlijk. Hè. Je stopt letterlijk een lichaam in de grond en dat verteert. Dat vergaat uiteindelijk. Dat vind ik wel een hele mooie natuurlijke manier. Nou, met cremeren versnel je dat proces natuurlijk door middel van verbranding. Ja. Maar goed, ik denk dat je, in het, er, zullen, er komen nog steeds meer vormen bij. Hè? Er, waarschijnlijk er komt er een nieuwe wet op de lijkbezorging aan. Waarschijnlijk wordt er een nieuwe vorm uh, goedgekeurd. Dat heet resomeren. Dan, dan kun je dus een overleden oplossen in een soort vloeistof. Dat lijkt een beetje op cremeren, maar dan op een hele andere manier. Een andere ah. techniek. Uh, waarin je uiteindelijk hou je dan een soort poeder over. Uh, ja, dus ik denk dat er nog wel meer mogelijkheden aankomen de komende jaren.
1: Ja. Ik vind het toch ook wel een beetje gek, vind ik, hoor. Ik weet niet wat het zegt meer over mij, waarschijnlijk, om er ja. een beetje over te praten of zo. Ja,
0: wat je nu net zegt, dat klinkt dan... Het eerste gevoel is een beetje zo'n maffiapraktijk hè? Want iemand die wordt opgelost en is niks... Ja, dat
1: vind ik wel Maar, je, maar ja, ja, je weet dat... Ja, het is... denk,
0: ja het maakt het ook niet heel veel, heel veel uit, misschien. Nee. Ja.
1: Nee. Hey, ik ben uh, um, uh, ook nog wel benieuwd. Je bent ook nog hoofdredacteur bij EO Visie. Is, is, is die, die loopbaan die, die, die eindigt? Of uh, hoe,
2: uh, ja, dat hoe is, kunnen we dat zien? Dat is een spannende vraag. En
1: je schrijft... Misschien luisteren uh, er dan uh,
2: collega's mee. Dan moet ik voorzichtig ja, zijn.
0: Nee. Kan je keer solliciteren? Dat is eigenlijk de ja, vraag. Nee,
1: nee. Oh, niet. Ik werk namelijk al twaalf jaar begonnen. Ja, precies.
2: Ja, je bent dat ook op zoek. Ja. Nee, nee dat, is, dat is nog een beetje een open vraag. Ik heb het open kunnen bespreken op mijn werk. En die zijn gelukkig uh, super soepel. Ik uh, ben, ben ook minder gaan werken bij de EO. Vooralsnog een dag minder. Uh, dus op het moment dat ik uitvaart heb, dan is uh, ja, dus het even improviseren. Neem ik wat dagen vrij of wat uh, dagdelen vrij. Uh, op termijn uh, verwacht ik wel echt dat ik volledig uh, voor de uitvaartwereld zal gaan. Voor mijn werk als uitvaartbegeleider. Ja. Uh, dus ik zal ergens in de toekomst mijn werk bij de EO verder afbouwen. Maar dat kan, zou ook nog zomaar uh, poos kunnen duren.
1: En ik, ik gok zelf dat er ook nog wel een, een uh, boek dan hierover verschijnt van jouw hand. Nou, wie
2: <laughs> weet, wie weet. Het zou zomaar kunnen zijn dat er weer een keer wat gaat gebeuren, ja.
1: Ja, ja. Nou, tegen die tijd, dan, dan horen we dat, dat ja. graag weer. Uh, Marco, heel erg bedankt voor je komst naar de, de studio. Dat je uh, ja, jouw jou nieuwe stap met ons wilde delen. Maar dat we zo ook veel meer uh, ja, een inkijkje hebben... eigenlijk in dat bijzondere beroep van begeleiden heb je, heb je te horen gekregen wat je wilde horen ook? Ja,
0: absoluut, ja. ja en ik vind het ook heel leuk om te merken... dat, dat heel veel luisteraars ook echt over na hebben gedacht. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik vind het uh, toch fijn... of ik heb minder contact met de familie. Dus ik heb toch ergens een mapje op mijn computer. Dus uh, ja, het zwengelt ook even dat denkproces
1: aan. Ja, precies. Ja, ik denk... Uh, ik... Ik hoop dat ik vandaag hier ook nog wel een uh, gesprek over, uh, over ja. ga voeren. Nou, en ik
2: hoop ook dat mensen echt die ruimte voelen als ze een uitvaart moeten regelen om echt hun eigen keuzes te maken. Laat je niet leiden door de standaard boeken die er zijn of op de standaard, zo zal het wel horen. Nee, het, het, het hoort niet op een bepaalde manier. Het hoort zoals het voor jullie goed is. En dat, uh, dat is heel mooi.
1: Ja, en ook dus in deze tijd, als je ermee mee te maken krijgt, hè, dan zijn er echt nog veel mogelijkheden. Dat geeft misschien ook al uh, nou ja, mm, is fijn om, uh, om te weten. Nogmaals, uh, dankjewel Marco.
2: Ja, jij ook, bedankt.